0: 有时候，最小的一件事，却可以改变你的一生。一些你预料不到的发展，会让你踏上一条预知不了的路。不过，把这样的情景放在音乐里时，便是一件再平常不过的事了。因为音乐中的每一个音符的来去，都是一个变化的节点。至于接下来会发生什么？甚至连创造它的人在没写下来之前都不知道。也许正是由于音乐游走在时间里，没有人能够将它凝固在当下的缘故，音乐才有着神秘的色彩和自由浪漫的精神。这样的艺术必将经历一个充满个性的时代，这也是我们接下来要探讨的内容。那充满灵感与创造力的浪漫主义大门已经打开，一步步感人的作品正在悄悄地向你我走来。亲切、亲切，熟悉、熟悉，温暖、温暖，还有感动。只要倾听，便有收获。这里。是嘉天四家音乐课。浪漫主义音乐基本上是从1820年持续到1900年前后，在这之前，音乐通常都是有时效的。一首曲子不像现在被人们反复的演奏，很多时候是一次性的，基本上是为了某一个时刻的娱乐而创作，然后呢就被遗忘了。曾经看过一篇报道。说海顿几乎每天要做一支小曲，其实并不只是因为他有能力这样做，更多的是因为他不得不这样做，因为每天都有不同规模的演奏。虽然这样说呢有些夸张，但也说明了音乐在那个时期呢，更多的是一种消遣，或者说是快速的消费品。想必作曲家的地位也不会很高，但到了贝多芬以后的这一代便不一样了。大家逐渐意识到，音乐是可以提升人们精神境界的艺术，所以他们把最好的交响曲、协奏曲、四重奏等等一一保存下来，成为今天我们所说的经典。而尊重艺术家、尊重艺术作品，也是这个被称为浪漫主义时期中所创造的价值观。在这样一种氛围里，音乐得到了空前的滋养，它变得更优美、更人性、更自由。就拿旋律来说。它一改古典主义时期的整齐对称的结构，而变得长而灵活，而且音乐主题听起来就像美妙的歌声。那些抒情的旋律被作曲家们创作成更适合人类歌唱。接下来我们听一小段典型的古典主义时期的旋律，而后在对比贝多芬之后浪漫主义时期的旋律风格，这样大家或许会有更感性的认识。为了比较的公平呢，我特意找了一个慢速的抒情的音乐片段。海顿 D 大调弦乐四重奏的第二乐章。其实这段速度为广版的乐章已经很抒情了，如同优美的田园诗一样。但不管如何富有诗意，我们仍然能够感受到它理性的表达，一种清清楚楚、明明白白的情感抒发。这正是古典主义时期的特点。另外呢，它的旋律对称性也非常的明显，两小节加两小节，或者有的时候四小节加四小节，总之呢是平衡与和谐的。这支广板便是如此。我们再来听一遍刚才那段主题部分，大家可以感受一下弱拍进的推动感，四小节为一句的对称与工整。另外，我好像刚才听到了有一点小红帽的味道，大家可以听听看。这是第一句，四小节。好，第二句开始。好，第二句结束，也是四小姐。趁着这句小红帽还没有在头脑中消失，我们再来听一听浪漫主义时期的作品——布拉姆斯的降 B 大调弦乐六重奏。大家可以注意一下。同样是弱拍进，但却有着完全不一样的推动力。哎呀，这一段简直是停不下来的旋律。他的情绪在不断的翻滚，不断的变化。随着音乐的进行，抒情的气氛越来越浓。当听到这样的音乐，我们又怎能不去想象那种作者对已经逝去的爱情的追忆呢？现在的旋律向上磨进，它的发展不是来自技术，而是源自作者的情绪。继续向上。向上，然后旋律再向上飙升。刚才那一段表白终于告一段落。毫无保留地挥洒自己，是浪漫主义时期最重要的特点，在人性情感的表达上，永远都是第一位的。说起布拉姆斯的音乐，相比其他这个时期的作曲家来说，还是偏古典的。他也有着同古典时期一样的理性，但对于情绪的表达却更为大胆。其实呢，也不是他有意如此，而是时代发展到了这个阶段，个体性的张扬是大众的需要。下面呢，我们听一段鲍罗丁的作品。或许大家对这个时期音乐的节奏、旋律的自由与灵活的特点，会有进一步的认识。这是俄国作曲家包罗丁的一支夜曲 ，D 大调弦乐四重奏。我们一听就会感受到，这是一首极富个人性格特点的曲子。它的旋律发展随着心情起伏跌宕，像是完全不考虑周遭环境是如何看待它。换句话说，这样的旋律不是为了某种场合的表演。他是真实的自己，情感上的释放。听说这一曲是鲍罗丁为自己深爱着的妻子而作。清新秀丽的小提琴与低音区的大提琴对答呼应，整首曲子深情悠扬。我想到现在为止，虽然这一节还没有听到舒伯特、肖邦、李斯特等等这样浪漫主义时期大神的作品。但我们也应该对所谓的浪漫调调有点感觉了吧？刚才我们倾听的重点是在旋律上，现在为了让大家感受到浪漫主义时期音响效果的丰富，我们先来回顾一段古典主义时期在和声写作中相对于规范的曲子，找一段莫扎特的钢琴曲。因为说起莫扎特呢，他虽然身处古典主义时期，但总能表达出不一样的作品。咱们来一首比较有意思的吧。因为主要是想让大家听一听他的和声伴奏和虽然十分华丽的旋律，但我们稍加注意，还是会发现他是在一个很有章法的环境中去表达的。曲子不长。只有一分钟左右的时间，所以我们听完它，因为这支曲子呢太可爱了，是一个让人高兴的作品。无论是乐句间为了平衡与对称的重复，还是和声伴奏的编配，都十分的规矩。重复。虽然这是一个很活泼的曲子，但它的作曲手法却十分的朴实，所以听起来非常的踏实。尤其是这种古典主义方式十分稳定的结尾。其实并不是说古典主义时期的音乐因为整齐、规范、对称，它就是刻板的、不自由的。一个时期呢，有一个时期的味道。这支宝宝曲虽然不是莫扎特作品中的佳作，但是却有着十足的古典范好了，接下来，肖邦来了。都说他有忧郁的眼神，修长的手指，弹奏的呢是梦幻般的音色，半苦半甜的旋律。和那轻柔随意的和声，他不浪漫，谁浪漫？这样的曲子怎么讲啊？所有的语言此时都是那么的苍白。怪不得1800年前，音乐会上人们吃喝聊天，而后来的音乐厅里喧嚣却突然消失了。这样的音乐怎么可以娱乐呢？这分明是一次精神的朝圣，而艺术家们也仿佛被赋予了引导与教育人类的使命。今天这一节是我们为浪漫主义音乐的分享开一个头。在这个时期近一百年的时间里，有太多极为出色的音乐家和作品问世。有机会我会和大家一起分享，也希望每天都在聆听与感受美好的天天一族朋友们，能够分享你们喜欢的节目，给更多的爱乐者。好，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天。我们下期再见。